0: El evangelio que nos ha dejado Dios por medio de Jesucristo algunos lo conectan solamente con la parte religiosa, la parte espiritual, pero atiende cada una de las necesidades del hombre. Hay leyes que fueron puestas para cuestiones emocionales, cuestiones espirituales, en la parte civil, en la parte política o personal, cómo desarrollas tu vida, entonces cada mandamiento que está ahí. Nosotros lo podemos relacionar a nuestras necesidades comunes, ¿no? Día con día tenemos estas necesidades de estar bien con los demás, de estar bien con nosotros mismos, de poder eh, deshacernos de cada cosa que vamos acumulando dentro, que nos afecta en nuestro desempeño diario y todo está ahí a través del Evangelio. Entonces el Evangelio es nuestro, es, es para nosotros. Todo lo que Dios diseña por medio de Jesucristo es para que cada persona que pueda atender este evangelio pueda descubrir en él salud salud física emocional y espiritual entonces es una atención integral que hoy hay muchas herramientas que pueden estar diseñadas para una parte específica pero la escritura la biblia que nos narra el evangelio de jesucristo está diseñado para que nosotros podamos atender todo del hombre, todo de nosotros. Entonces, eh, hoy queremos analizar algunas de las partes que nos van a enseñar que el Evangelio es salud, la Biblia, la Escritura, sus mandamientos, que son leyes que están escritas por algo, porque algo corresponde de nosotros. Entonces, ahí vamos a encontrar esas necesidades. Entonces, esperamos que nos puedan acompañar tu servidor Santi Castillo durante todo este programa y que esperando que esto sea de bendición. Así que vamos a empezar. Entonces para reconocer que en este evangelio hay esa salud pues lo primero es establecer esas normas que Dios puso por medio de Jesucristo que atendiéramos, nosotros vamos a tener siempre necesidades porque el hombre puede estar lleno de cosas dentro de sí que le van a llevar a externar esa necesidad, puede ser necesidad de cualquier tipo y esas necesidades tú las suples y la suples por, por tu trabajo, por algo que compras, por el doctor, por algo que tienes, por tus relaciones personales con las personas. Entonces, todas esas necesidades es de ver que hay reacciones que tú vas a tener que son sanas, que van a hacerte beneficio para todos, pero también hay cosas que te están afectando. Y no porque el otro esté haciendo o podamos responsabilizar a los demás de nuestros males, sino es porque no estás sabiendo utilizar correctamente todo el conocimiento dentro de ti. Entonces, nuestra alma va a acumular cosas. Entonces, tu servidora ha, ha comprobado esto a través de enfermedades, ¿no? Cuando estamos enfermos, ha habido enfermedades que en mí se han prolongado durante mucho tiempo y estas enfermedades me han enseñado también una necesidad, o sea, que he descubierto en mí algo que no estoy cubriendo o algo que no estoy atendiendo de forma correcta y es ahí donde entra este conocimiento que es el evangelio de salud. El evangelio de salud está ahí puesto para que cuando tú descubras una necesidad acudamos nosotros a la fuente de salud ese es Dios. Y entonces Jesucristo en este evangelio nos va a enseñar cómo. Así que vamos a leer la escritura en el libro de los Salmos. Capítulo número 103, versos 2 y 3 que dice así. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces para comenzar, esta alma necesita reconocer que Dios está. Y, y ahí lo vamos a tener, ¿no? Negando, negando que hay un Dios o, o aceptando que hay un Creador, pero no buscándolo como Él quiere, ¿no? Sino haciéndonos una imagen o percepción de cómo puede ser Dios. Pero comenzando desde ahí, siempre va a haber algo que te indica que se está nutriendo. Cuando nosotros nutrimos el, el creer en Dios y el conocimiento de este Dios, algo en ti se va a empezar a llenar algo en ti, vas a sentir satisfacción, porque es una parte espiritual que no se puede entender de otra forma, sino atendiéndola con alimento espiritual. Y dice ahí, no te olvides sus beneficios, porque el tener un Dios, el tener una ley, el tener un maestro como su Hijo Jesucristo, eso es de beneficio. A nosotros nos va a dar un panorama más amplio de lo que necesitamos, a veces ignoramos, cosas que no tenemos idea que, que están aquí presentes, pero cuando conocemos a ellos, ellos nos van a indicar cómo descubrir nuestros propios males, cómo descubrir tus propios defectos, y entonces ahí va a estar para también ayudarnos a perdonar, perdonarnos a nosotros mismos porque el que perdona es Dios, pero primero empezar por ti mismo, y no sabes que no te has perdonado, no, ni siquiera lo descubres, no está ahí algo que llevas cargando durante mucho tiempo, pero ya cuando descubrimos esa necesidad de perdonarnos a nosotros mismos, porque ahí se acumula todo eso que llevas cargando, y el Evangelio se trata de purificarnos, limpiarlo y echarlo fuera. Y entonces tú te sientes más ligero, te sientes más conectado con el Creador, te sientes de forma espiritual bien, porque sientes que, que algo te nutre. Entonces ese, ese verso de los Salmos dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Ese es Dios las dolencias que tenemos se manifiestan de distintas maneras, pero todas las puede atender el Dios de salud. Y sí, hay métodos, hay formas, hay cosas que están en la parte emocional que podemos acudir a especialistas. Pero Dios nos ofrece también esa sanidad para que tú creas primero que existe ese conocimiento. Ya es tu responsabilidad si lo quieres descubrir o no, pero ahí está la invitación. Y Jeremías 30, 17 dice, «Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas», dice Jehová. Cuando perdemos la salud, ¿por qué es? Es que transgredimos. Y eso es algo bien simple. No te cuidas en tu alimentación, no cuidas ejercicio, no cuidas tu salud física, no cuidas tu salud emocional... Algo va a repercutir, entonces te vas a dar cuenta porque esto es manifiesto, ¿no? el cuerpo te va a manifestar que algo te duele aquí, algo te duele acá, estás nervioso, sientes inseguridad, angustia, estás en constante depresión o algo se va a manifestar que no estás atendiendo de forma adecuada, entonces recuerda, si yo te voy a devolver algo que tú has perdido, y no es porque no lo haya quitado, él estableció leyes, y esas leyes están para que no le hagamos mal al prójimo. Es simple. Cuando nosotros nos airamos, nos enojamos con los demás, estamos cargando estrés en nuestro interior, entonces todo esto va a resentir nuestro cuerpo. Y sí, tal vez yo me haga el fuerte y diga, no, no pasa nada, yo puedo con todo eso, pero al final del día tu cuerpo te va a reclamar porque no le estamos poniendo la debida atención entonces puedes tú practicar algunas situaciones espirituales como lo es la oración la oración eh, se comprueba haciéndolo ¿no? si tú te comunicas creyendo que alguien te escucha que ese es Dios y entonces Dios te va a ayudar a que esa salud vuelva a ti esa tranquilidad, esa paz algo maravilloso pasa entonces cuando nosotros nos conectamos con Dios tengas en práctica una religión o no pero lo importante es creer que Dios te va a guiar a lo correcto, a lo que es justo y verdadero, a donde tú necesitas estar, no donde creas que debes de estar, sino que Él te va a indicar si debes de estar en algún lugar en específico, Él te va a decir cómo y por qué. Entonces, ese es Dios y a través de estas cuestiones nos puede de devolver la salud y nos va a sanar nuestras heridas. ¿Quién ha provocado estas heridas? Entonces espero que descubras que el responsable somos nosotros. Yo puedo responsabilizar a los demás, eso es bien fácil. Pero ¿quién es el que permite que algo dañe? ¿Quién es el que permite que algo entre? Que algo también salga, ¿no? Cuando este, yo estoy hablando, gritando, exasperándome. Todo eso es mi responsabilidad. Y es importante que lo tomemos en cuenta para meditar en esto. Ya cuando está en nuestra mente, en nuestro corazón, ponerlo en nuestras manos yo voy a ser responsable de buscar la solución a estos problemas Mateo capítulo número 4 versículo número 23 Jesucristo nos dice recorría Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo para eso vino yo no he venido a condenar yo he venido a salvar y esta salvación o, o salud la empezó a practicar con todas las personas enfermas que estaban en esos tiempos. Si te imaginas, si estuviera en nuestros tiempos, ¿cuántos enfermos no encontraría? La enfermedad abunda, hay enfermedades de todo tipo y, y esas enfermedades se van multiplicando, mutando, eh, transformándose, ya siendo más graves, más delicadas. Ahora no solamente te debes de cuidar en lo que comes, ya también te debes de cuidar en lo que piensas, debes de cuidar en lo que hablas y todo está aquí debes de cuidar también en lo que trasciende más allá de lo físico, de lo que tú puedes ver. Debes de concentrarte también en lo que hay en tu espíritu. Una parte que no muchos enseñan y que lo, los que enseñan a veces lo enseñan erróneamente, porque el que diseñó nuestro espíritu nos va a enseñar a entenderlo correctamente con un alimento espiritual que va a atender esa necesidad. Para que no seamos confundidos con otras cuestiones, ¿no? Si nos seamos dirigidos correctamente hacia el alimento que necesitamos. Si es un alimento espiritual, va a nutrir nuestro espíritu. La cuestión material va a nutrir nuestra carne. Este cuerpo también tiene sus necesidades y, y sí, definitivamente lo debemos de cuidar. Ahora con tanta cosa que comemos. Pero lo importante es que seamos conscientes que Jesucristo para eso vino jesucristo vino para sanar no lo tenemos verdad no está aquí yo no te lo puedo mostrar para decirte aquí está jesús cree en él pero a través de su evangelio ese evangelio cuando lo estudiamos todas las cosas que hizo también él nos promete que tengamos fe que pueden ser en nosotros entonces quiere decir que no es porque haya sido escrito hace poco menos de dos mil años sino que esta palabra se comprueba que es vigente cuando la llevas a cabo. O sea, si tenemos a alguien que te guía y te enseña algo, te dice, mira, es por aquí y vas a hacer esto para llegar a ese resultado y tú lo haces, entonces es ahí cuando podemos hablar de ese evangelio o podemos hablar de Jesucristo. Pero ya estamos eh, comprobando por nosotros mismos que si es real, lo va a hacer o si no es real, yo ya tengo un argumento para decir no es real, porque ya lo hice, hizo como Él me dijo, y persistí, y, y no tuve duda, tuve fe, confié completamente. Entonces ahí ya podremos decir si es real o no, pero lo hagamos como Él lo dice. Porque esa es una de las condiciones que también nos pone el Evangelio, porque muchas cosas nos pueden alejar de la verdad. Ahí mismo en Mateo, capítulo número 9, verso 35, dice, recorrí a Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Porque no solamente era las acciones, también enseñaba, también exhortaba, también le decía al pueblo cómo de, debían de hacer las cosas, si tenían que perdonar, si se tenían que enfocar no solamente en la parte material, sino en las cosas espirituales, si estaban juzgando todo porque lo creían que a la letra, porque ya habían hecho una forma de creencia, ya, ya se habían creado un concepto, ya tenían una idea de cómo debían de ser las cosas, pero Jesucristo vino a romper esas ideas y decir, a ver... Abre tu corazón, abre tu corazón a un conocimiento nuevo, no seas sabio en esa opinión que tienes, no tengas cerrado ya pensado que ya tienes la verdad de todas las cosas y ya cuando nosotros abrimos esa posibilidad a sus predicaciones, sus exhortaciones, sus parábolas, todas las enseñanzas que nos da Jesucristo, entonces ahí hay salud, vamos a encontrar la salud que nos ofrece su Palabra. Y no podremos ser confundidos, porque ahora aquel que dice que no es cierto... Bueno, no es cierto, ¿por qué? Porque ya lo hiciste como él, ¿verdad? Porque él, eh, cada obra, cada persona que sanaba, era pa, con intención de dar testimonio, testimonio a las cosas que habían hecho y que eran reales. Y entonces las personas que hacía ver que eran ciegos, hacía caminar que eran cojos, todas esas personas dieron testimonio de quién lo hizo. Y entonces a su vez lo iban a buscar más enfermos, iban a buscarlo más necesitados porque decían, bueno, tú eres el Cristo, tú eres el que me puede sanar, sáname. Y que si lo hacían con fe, si creían verdaderamente que los podía salvar, eran sanos. ¿Eso puede ocurrir en nuestros días? Pregúntate eso, pregunta a Dios, pregunta en oración, diríjate al Todopoderoso, ten fe en esto para que podamos entonces, saber si es cierto o no. Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, versículo número 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando... Jesucristo abre el libro de la ley y se encuentra con esta lectura que está en Isaías. Esta lectura anuncia de ese hijo, ese redentor para Israel que iba a traer esa sanidad. Y entonces, ¿para qué le da de su espíritu? Le dice, me ha dado para dar buenas a los pobres. Porque los pobres eran los que tenían necesidad y se acercaron. Aquel que lo tenía todo, aquel que lo poseía o que se creía con ya mucho conocimiento desechó a Jesucristo. Pero aquel que tenía la necesidad, dice, ya, yo ya te esperaba, ya te deseaba, yo ya quería que vinieras a salud. Llevo tanto tiempo enfermo y no había encontrado la solución. Me habían dicho que fuera para allá, que hiciera esto, que hiciera aquello, y no había encontrado la salud que requería. Pero aparece Jesucristo y entonces dice, ¿crees? ¿Crees que puedo yo hacer esto? Y entonces aquellos que creyeron les fue hecho. De la manera, en el instante, cuando ellos creyeron. Y esa es la palabra cumplida en ese hijo, en este señor. Y entonces, él empezó a anunciar la libertad. Empezó a ofrecer una libertad, pero no solamente aquellos encarcelados en, en cárceles literales, sino a aquellos que vivían prisioneros de creencias, de dioses, de idolatrías, de costumbres, de ideologías, que venían siendo para ellos una prisión, porque ellos creían que de la manera que habían sido enseñados, así iban a alcanzar lo que requerían. Pero Jesucristo les mostró que el, el único camino para llegar a la salud de Dios es Jesucristo y su evangelio forma perfecta que Dios creó. No tiene fallas. Las fallas entonces somos nosotros cuando queremos manejar ese evangelio a nuestra conveniencia. Dice 1 de Pedro capítulo número 2 verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en, sus, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Esto es muy importante meditarlo, porque necesitaríamos nosotros que hubiera un sacrificio y un sacrificio que en este caso es Jesucristo, para que realmente nuestra alma fuera redimida. Y entonces este evangelio nos va a enseñar que desde la antigüedad hasta nuestros días, el ser humano necesita apoyarse en algo espiritual para que su alma sea redimida. Eso que acumulamos alrededor de todos nuestros días, que ya faltaste en esto, ya contestaste y lo, y lo vas acumulando. Vas teniendo cargas y tu rostro lo va reflejando, tus acciones. Cuando te pones tenso, cuando eres orgulloso, cuando eres vanidoso, cuando eres ególatra, cuando te defiendes de cualquier ataque, cuando te exaltas por cualquier cosa, te enciendes por las cosas que te dicen. Todo esto es porque vas acumulando. Entonces necesitamos traspasar toda esta carga y decir a aquel que me, que me ha llamado, Jesucristo, el cual me invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y entonces todas estas cargas es la redención que Él me ofrece en su Evangelio. Y es decir, a ver, yo quiero que todo esto que vengo acumulando, que a través del tiempo, a través de los años de todas las cosas que hago, de todas las equivocaciones que tengo hasta el día de hoy, ese evangelio me va a dar la salud necesaria. Entonces, ¿no aceptarías esa invitación? O sea, tan solo por probar, si, si hemos hecho tantas cosas donde nos han prometido la salud. No, hace esto, 10 pasos, 7 pasos, este ve a tal lado, escúchame, sígueme, ¿no? Hay muchas personas que lo ofrecen. Este personaje, que se llama Jesucristo, no lo tenemos hoy, pero por eso... Es necesaria la fe. Bienaventurado el que no vio y creyó. Entonces nosotros, al no verlo, no tenerlo cerca, pero creer que es capaz de darnos salud, entonces ahí la redención está a nuestra disposición. Porque para eso murió, para eso se ofreció en sacrificio, para que nosotros pudiéramos traspasar nuestras cargas a Él. Y Él nos va a enseñar allá eh, no vivir con esas cargas. ¿sí? Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Entonces ese yugo que, que nos dice es sus enseñanzas, los mandamientos que siempre han existido, que son eternos, que ya cuando uno los conoce y descubre su beneficio, dice, ah pues sí, ¿no? la gente se equivoca a creer que es una ley pasada que ya no la debemos de obedecer. Y es fácil nada más decir, no, ya no es para nosotros, pero lo importante es analizarla, que tú puedas meditar y que te comuniques con Dios principalmente para descubrir si es para nosotros o no. Entonces esta última lectura que hicimos, que es en el Evangelio, en la carta de Pedro, capítulo número 2, se Él llevó nuestros pecados. Para eso vino al mundo, para que podamos ser nosotros salvos y decirnos, mira, todo lo que has acumulado, todo lo que hasta el día de hoy, por negar a Dios, por no acercarte a la palabra, por no comunicarte en oración, ve todo lo que has acumulado, tan simple como que volteamos nuestros ojos a nuestro Hacedor, al Todopoderoso, aquel que nos crió, nos formó y nos hizo, aquel que desde el principio nos concibió en su mente y nos dijo, tú vas a ser mi Hijo, cuando yo estoy entonces consciente de que tengo un Creador y lo busco, entonces Él me va a proporcionar todo lo que necesito, porque soy su Hijo. Soy su Hijo porque ahora, ahora lo obedezco, ahora lo busco, busco su consejo. No es nada más saber que hay un Dios, sino realmente preguntarle, ¿qué hago? ¿qué decido? ¿cuál es lo más conveniente? ¿qué es lo que no debo de hacer? Y cuando yo hago esta, estas acciones de de darle el agradecimiento, de reconocerlo en mi vida, Él me va a corresponder, no dejándome solo. Entonces Jesucristo hace la, hace la misma promesa, diciéndonos no los puedo dejar solos, voy a demandarles un enviador el cual el Padre lo, los va a enviar, a ese Espíritu de verdad. Y ese Espíritu nos guía. Entonces este Evangelio, cuando nosotros estábamos alejados sin ninguna posibilidad, entonces aparece Jesucristo. Y Jesucristo nos dice vivamos la justicia de Dios vivamos lo que es verdadero no nos conformemos con lo que hemos conocido llevamos tanto tiempo tanta historia de la humanidad que parece que nos conformamos nos conformamos con la justicia de los hombres y creemos que ellos van a tener la, la solución acabo de leer un eslogan que decía tal nombre es una, es una política que se estaba postulando para unas elecciones locales y dice tal persona es la solución yo tengo la solución. ¿A qué? ¿No? Este, ¿La solución a qué? Porque a lo mejor y lo, la solución a lo que tú piensas, pero la solución a mis problemas, la solución a mis angustias, la solución a mis di discusiones, la solución a, a la falta de atención a mis hijos, la solución a mi falta de paciencia, mi falta de control emocional, la solución a todas estas cosas que venimos cargando como humanidad. Las tendrá una persona y bueno, entonces el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Jesús está ahí, está ahí para que nosotros comprobemos su verdad y su veracidad va a ser comprobada nosotros por bendición. Entonces hagámoslo, no perdemos nada, comprobemos. Si ya tenemos el conocimiento y no ha llegado a nosotros esa salud que necesitamos, evaluemos. Siempre interioricemos qué estamos haciendo, si realmente estamos haciendo las cosas bien o no. Porque tal vez nos estamos saltando algo que es necesario hacer y yo ya creo que estoy cumpliendo. Entonces esto espero que sea de bendición. Que todo conocimiento cuando es bueno hay que ponerlo en oración porque proviene de Dios. Su palabra es de ahí, entonces hay que preguntarle ahí cómo, cómo poner en práctica eso. Y bueno, también, si ha sido de bendición, te pedimos que lo compartas, que tú puedas ver a alguien que tiene una necesidad similar, como todos nosotros, de poder encontrar lo bueno en Dios, de encontrar lo perfecto. Nos vamos a compartir esta palabra y bueno, tu servidor se despide. Saudi Castillo en este programa La Verdad de Cristo y esperando que
1: esto sea de bendición. Y nos vemos hasta la próxima.